0: É estranho pensar que eu tô vivo, não só eu né, mas você também tá vivo, mas será que eu tô vivendo? Essa é uma pergunta que passa muito pela minha cabeça, eu tô vivendo ou eu estou somente vivo? Uma das coisas que eu mais tenho dificuldade hoje em dia é de viver o presente, isso é estranho né, porque meio que é impossível você não viver o presente, nós sempre estamos vivendo o presente, é a única coisa que a gente pode viver, é o presente. E é, de uma certa forma, confuso pensar sobre isso, porque nós nos sentimos no passado e no futuro em vários momentos durante a nossa vida, mas nós sempre estivemos no presente. Por que, que a gente se sente assim? Como viver mais no presente? É sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Oi, eu sou o Tinoco E se você já passou por aqui antes e tiver interesse em avaliar esse podcast Fica à vontade, de preferência com 5 estrelas aí Também me siga nas redes sociais, arroba TV Enfim, uma coisa que eu sempre falo no final de todos os meus vídeos De todo podcast Se você for no final de todo podcast, você vai ouvir a mesma frase A existência é passageira As coisas passam E a gente tem que aprender a conviver com isso Existe uma ideia que é atribuída a Confúcio que é que a melhor maneira de você prever o futuro é estudando o que aconteceu no seu passado Confúcio foi um dos primeiros filósofos que nós temos registros Ele é um filósofo chinês Lá do período das primaveras, enfim, ele falava muito sobre essa moralidade pessoal Sobre as melhores maneiras de se relacionar em sociedade e tudo mais E esse pensamento que é atribuído a ele, não é verificado, né? Porque é muito difícil você verificar um pensamento de uma pessoa lá de 500 antes de Cristo mas enfim, esse pensamento dele é muito interessante, porque é de fato muito isso. A melhor maneira de você prever o futuro, de você tentar entender o seu futuro, é estudando o que já aconteceu com você, estudando o que já aconteceu com o passado. Tá aí, inclusive, a importância da história. Pra gente evitar que coisas horríveis que já aconteceram na nossa história, evitar que pessoas horríveis cheguem ao poder novamente, nós precisamos estudar e entender o que aconteceu com a gente no passado. E isso é um processo... Pessoal também, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, nós precisamos entender o que nos fez cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Então, é um processo de autoanálise, de autocrítica, de autoentendimento e de autoconhecimento. As coisas tendem a se repetir no mundo. Muitas vezes parece que a vida não passa de um ciclo que as coisas que já aconteceram no passado vão voltar a acontecer da mesma forma que a moda se repete, as tendências se repetem, a música repete, a arte repete, a política repete tudo o que está ao nosso redor sempre se repete tudo volta a ser o que era antes esse entendimento entre passado e presente, e presente e futuro e entre passado e futuro é muito difícil de ser entendido para a humanidade inclusive existe um conceito na filosofia que diz que talvez uma das grandes diferenças, e talvez a única diferença entre nós humanos e os outros animais da natureza é que nós conseguimos perceber a passagem do tempo, nós percebemos o passado, o presente e o futuro, enquanto os outros animais, não. Em 1955, o Einstein escreveu uma carta de pêsames para a família de Michel Besso, que foi um grande amigo de Einstein, né? os dois estudaram juntos em Zurique, na Suíça, eles participaram do mesmo instituto, depois trabalharam juntos naquele escritório de patentes do Einstein. Enfim, e em 1955 o Michel Besso morreu e o Einstein escreveu uma carta para a família dele ali de condolências, de pêsames, enfim. E o Einstein nessa carta diz algo muito interessante, que é o seguinte. A distinção entre o passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. O que eu acredito que ele queira dizer com isso, e a visão que eu tenho sobre esse pensamento do Einstein, é que é difícil visualizar essa linha real entre o que era passado, o que é presente e o que vai ser o futuro. Porque, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. Nós somos o nosso passado, nós vivemos o nosso presente e nós viveremos o nosso futuro. E eu vejo muita gente na internet, e em todos os meios de comunicação, dando um discurso meio que de rejeição ao passado rejeitando as coisas que já se passaram rejeitando a vida do passado, falando pra você se abdicar totalmente do seu passado e ignorar totalmente o seu passado e eu acho que existem muitas coisas que a gente pode aprender com o nosso passado Óbvio que, com moderação, né? aquele que pensa muito no passado acaba vivendo nele. E eu não gosto da ideia de você viver no seu próprio passado, né? Você tem que entender o que é o presente, conviver com ele, compreender o presente e se ver no presente. E, a partir disso, você poder estudar o seu próprio passado como um meio de entender o que você deve fazer no agora e no futuro. E isso completa uma frase que Mario Quintana diz que é O passado não reconhece o seu lugar. Ele está sempre presente. E eu concordo muito com essa frase, o passado ele está o tempo inteiro conosco, nós vivemos o tempo inteiro no presente, nós somos obrigados a vivermos o tempo inteiro no presente, e o passado está com a gente nessa, o nosso passado está diretamente ligado a gente, nós não podemos nos abdicar do nosso passado. Nós não podemos nos transformar em pessoas diferentes do que nós fomos. Nós precisamos passar por mudanças, passar por grandes transformações, mas nós não podemos esquecer do nosso próprio passado. Da mesma forma, o nosso futuro. Nós devemos sim viver com a consciência do futuro. Devemos sim viver com a ideia de que já houve um passado, nós estamos agora no presente e que o futuro um dia virá. A ideia de viver em um futuro não existe, porque nós nunca chegaremos no futuro, mas o futuro para quem está no presente um dia vai chegar, né? o amanhã vai chegar e quando ele chegar ele não vai ser mais o futuro, ele será o presente. Porque nós sempre vivemos no presente. Eu sou uma grande prova disso que eu acabei de falar sobre música Sobre a música tá sempre se reinventando e tá sempre voltando as tendências Eu gosto de ouvir algumas músicas antigas de vez em quando E uma das músicas que eu volto e meia escuto É a música Sorry, Blame It On Me do Eicon Essa é uma música muito interessante e tem uma citação nela que eu gosto muito eu sempre aprendo coisas com as pessoas mais aleatórias do mundo e o Eicon é uma das pessoas que me ensinou uma coisa interessante no início dessa música eu vou traduzir o que ele diz mas ele diz o seguinte enquanto a vida continua estou começando a aprender mais e mais sobre a responsabilidade e percebi que tudo que faço está afetando as pessoas ao meu redor então eu quero tirar esse tempo aproveitar um tempo para me desculpar pelas coisas que eu fiz, e pelas coisas que ainda não aconteceram. Essa música é inteiramente uma narrativa de desculpa para as pessoas que ele quer se desculpar. Ele se desculpa, por exemplo, por passar muito tempo na estrada, viajando para fazer shows, provavelmente, enquanto seus familiares ou alguma pessoa que ele ama está em casa, e ele não tem tempo para estar com essa pessoa. E esse é um problema relacionado ao presente, ao passado e ao futuro, eu inclusive falei com a minha psicóloga esses dias, que eu lembro muito de ouvir quando eu era criança, que depois que você faz 18, depois que você sai do ensino médio, a vida voa a vida passa num estalar de dedos e você nem percebe, e eu sempre falei, não isso não, não, as coisas, pô vão continuar passando na maior lentidão do mundo, vai ser tudo tranquilo e eu sinto que eu tô chegando nesse momento da vida adulta, onde as coisas estão realmente passando muito rápido eu vou na psicóloga toda quinta e essa última vez que eu fui lá, eu percebi percebi que, meu deus, já é quinta, e foi muito estranho ter esse sentimento, de a vida passar extremamente rápido eu acho que também tem um lado bom nisso, que é, as coisas acontecem de forma rápida quando você faz o que você gosta quando você vive uma vida que você gosta, ela vai realmente passar rápida quando eu estava na escola, e eu odiava estar na escola, eu odiava estudar a vida realmente passava devagar, porque cada aula era uma eternidade, uma tortura, era horrível estar na escola e eu sentia que a vida demorava a passar, e agora que eu faço o que eu amo e trabalho com o que eu amo, a vida realmente parece que passa rápido, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu nem percebo passando. Mas é porque eu tô me dedicando tanto a um projeto e a um trabalho que eu amo, que eu nem vejo o tempo passar. Mas enfim, não é sobre isso que eu ia falar. O que eu ia dizer é que existe um conceito de percepção do tempo, e eu sou muito apegado a isso. Eu tô sempre tentando perceber o presente. Como eu disse no começo do episódio, isso é confuso, porque nós sempre vivemos o presente. Mas eu tento sempre fazer um exercício de entender que eu estou no presente. Eu tento sempre meditar para que eu consiga visualizar melhor eu mesmo no presente. Eu falo, eu estou vivendo agora, eu estou vivo. Eu tenho esse constante exercício comigo que é, eu estou vivo. Mas isso é um fato, eu estou vivo, eu estou vivendo agora. Eu preciso fazer alguma coisa. E a filosofia diz muito sobre isso. Por que nós precisamos fazer alguma coisa? Nós precisamos de fato fazer alguma coisa? A vida tem alguma coisa que precisa ser feita? A gente precisa viver o presente como se fosse o último dia? A gente tem que viver a vida como se nada mais importasse? E eu não sei a resposta. Da mesma forma que eu acredito que sim, nós temos que dar valor a cada dia que se passa, eu entendo também que isso é muito difícil. Que muitas vezes a gente vai viver dias medíocres, onde a gente não vai conseguir fazer nada, onde a gente não vai conseguir ser produtivo, onde a gente não vai querer sair da cama. E muitas vezes a gente tem que simplesmente sair da cama, porque se a gente não sair da cama a gente passa fome. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a vida de fato, pra mim, não tem o menor sentido e é difícil conviver com a ideia eu sempre chego a esse tema nos episódios eu fico impressionado mas é difícil conviver com a ideia de que a vida não faz o menor sentido e que o tempo passa e que as coisas passam e que o mundo ao nosso redor é passageiro e que as amizades que nós temos hoje pode não ser as mesmas que nós vamos ter amanhã e que nossos familiares vão morrer e que você também vai morrer e que tudo que você ama um dia vai acabar é muito angustiante viver com esse tipo de pensamento, é extremamente confuso viver uma vida onde ela é inteiramente baseada no fato de que as coisas que você está vivendo agora passarão, e que não te resta nada a não ser viver o presente com a expectativa de que ele demore a passar, e esses dias, coincidentemente, eu estava vendo um programa que chama Provocações, que é um programa de televisão do Abu Janra, eu acho que é assim o nome dele, eu não lembro exatamente mas é um programa muito interessante, muito filosófico e o objetivo é que o apresentador provoque o um entrevistado ele já fez várias entrevistas com pessoas interessantíssimas como Eduardo Sterblich, como Fábio Porchat e até com grandes filósofos brasileiros como o Leandro Karnal e como o Clóvis de Barros e o que eu vou citar aqui agora é sobre o Clóvis sempre no final do programa a pergunta que o abujanra faz pro o entrevistado é a seguinte... O que é a vida? E o entrevistado tenta responder e ele pergunta de novo... O que é a vida? Ele pergunta três vezes. E o cara sempre tentando dar uma resposta melhor do que a outra. E ele fez isso com o Clóvis de Barros. E você imagina a cara que o Clóvis de Barros fez tentando responder a pergunta... O que é a vida? E no final o Clóvis tem um pensamento que eu tenho também. Que é a vida é sofrimento, mas o que o Clóvis completa é que eu não sofri antes de nascer e ele tem a ligeira impressão de que ele também não vai sofrer depois que morrer. Logo, o sofrimento é literalmente o que está acontecendo agora. Uma forma que eu interpreto isso que o Clóvis fala não é nem necessariamente sobre o anterior à vida e o pós-vida, a vida após a morte. Isso pode ser sim levado interpretativamente como algo durante a vida. Eu não devo sofrer pelo meu passado eu não devo sofrer por aquilo que já passou, da mesma forma que eu não devo sofrer por aquilo que vai passar. O estoicismo fala muito sobre isso, eu já citei ele aqui algumas vezes, o estoicismo tem uma filosofia interessante que é a seguinte, ele diz, você não deve sofrer por aquilo que você não pode controlar. E o passado é incontrolável, algumas coisas do seu futuro também. Um exemplo que eu gosto de dar é que o estoicismo prega para você não sofrer, por exemplo, se amanhã vai chover, se amanhã vai nevar, se amanhã vai ficar ensolarado. Você não tem como controlar isso. O que você pode controlar é, eu vou sair de casa com uma camiseta na mochila ou com um guarda-chuva na mochila. É o que eu posso fazer. Eu posso me preparar para o futuro. Mas eu não devo ficar em casa, angustiado, pensando, meu Deus, será que amanhã vai chover ou será que amanhã não vai chover. Afinal de contas, não tem como controlar isso. E se chover, o que você de fato pode fazer contra isso? Eu comentei mais cedo no episódio que existem muitas pessoas que vivem a vida baseada na morte e que isso é pra mim de fato contraditório, né? Você viver a vida baseado na morte. Mas Schopenhauer tem uma frase que pode... Complementar um pouco esse tipo de pensamento, que é, vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo, mas quando vista pelos velhos, a vida é um passado breve. Ele diz isso em aforismos sobre a sabedoria da vida, e Schopenhauer era é um filósofo extremamente pessimista, né? Ele que fala essa ideia da vida de que a vida é sofrimento, que eu comentei sobre o Clóvis de Barros, e é estranho pensar que a morte um dia vai chegar. E ela vai chegar. É estranho pensar que, a qualquer momento, você pode simplesmente morrer. Eu já vi muitas pessoas, por mais curioso que pareça, tentando argumentar de alguma maneira a favor de que a morte, na verdade, pode não necessariamente ser tão ruim, mas eu, eu discordo. Eu discordo disso. Primeiro, porque eu acho que isso é muito dito por Nietzsche, né? Quando ele faz a metáfora do abismo. E eu falei de Nietzsche, sim, foi quase no final do episódio. Você achou que eu não ia falar, né? Eu sempre falo do Nietzsche. Ele faz a metáfora do abismo de que... Ele pede para você se imaginar caindo de um abismo E ele diz que muitas pessoas preferem acreditar que no final do abismo tem uma coisa positiva Tem um motivo para você estar tá caindo do abismo Que tem uma, uma lógica por trás daquilo Que nem vai ser tão ruim quanto parece Que alguma coisa vai te salvar no final Que tem uma razão para você estar tá caindo do abismo E a verdade é que você está caindo do abismo E a mesma coisa é com a morte A morte vai chegar E a morte ela tem tudo para ser a pior coisa que um ser humano pode sentir Ela tem tudo para ser a pior coisa de todas Racionalmente falando A morte é antibiológica A morte é algo que você não quer que aconteça A morte é algo que você vai sofrer ao máximo Quando estiver acontecendo E isso é horrível As pessoas têm uma visão muito romantizada da morte De que a morte pode não ser dolorosa De que a morte pode não ser horrível E eu acredito que a morte vai ser horrível, vai ser a pior coisa que todo ser humano pode sentir, porque é natural porque que a morte seria menos dolorosa do que um tiro, por exemplo do que, uma, do que um tapa do que um soco, porque que a morte não seria a coisa mais dolorosa de todas, ela é a morte ela tem que ser assim ela tem que ser extremamente dolorosa e horrível, para que você não queira passar por ela Qualquer experiência perto da morte mostra isso, que ela vai ser sim a pior coisa que vai acontecer. Mas como isso é inevitável, como a gente sabe que isso vai acontecer, afinal de contas aconteceu com todo mundo ao nosso redor, a gente pode aprender coisas com ela. A frase, o que não te mata engorda, é uma parafraseação de uma frase do Nietzsche. O que não me mata me fortalece. Ele diz em Crepúsculo dos Ídolos que o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte, né? E essa frase foi usada durante muito tempo por muitas outras pessoas. Ainda é questionada a ideia de que foi ele que criou essa frase ou que ele só fez ela ficar famosa. Mas enfim, a ideia por trás disso é que existem sim coisas que a gente pode aprender com o passado dos outros, com o nosso próprio passado, que podemos levar para o futuro, que a gente pode olhar para o nosso passado e entender coisas importantes para a vida. A Simone de Beauvoir, né? eu não sei como é que fala o nome dela, ela diz que o presente não é um passado em potência, ele é o momento da escolha e da ação. Ela fala isso em Amor e Liberdade, o um ensaio de moral conjugal, e é extremamente importante esse tipo de pensamento. Porque o presente não é uma criação do passado com vontade, o presente é o presente. O presente é o momento onde a gente vai fazer as escolhas, onde a gente vai estar livre. Como o Sartre diz, nós somos condenados a ser livres, nós estamos fazendo escolhas o tempo inteiro. Nós estamos vivos e presentes o tempo inteiro. E a tomada dessas decisões, as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma, são o que vão criar o nosso futuro. É o que Alan Kay diz, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Se a gente cria o nosso próprio futuro, a gente consegue prever ele. Se a gente toma as decisões certas, a gente consegue prever o nosso futuro. E a gente precisa ter muita coragem para enfrentar o nosso próprio presente. A gente precisa sim ter muita coragem para viver o mundo como ele realmente é, o que Nietzsche chama de amor fati. A gente precisa sim ser muito corajoso para isso acontecer. Shakespeare, em uma de suas peças, diz que os covardes morrem várias vezes antes de sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte. Apenas uma vez. A morte como sentido da vida é algo extremamente presente. É algo que não sai da minha cabeça. Pra mim é muito difícil conviver com a ideia de que eu vou morrer um dia. E que é estranho viver com a ideia de que você vai morrer um dia. Porque é contraditório estoicamente falando. Se é que essa palavra existe. É muito difícil você se controlar e pensar. Nah, tá tudo bem, né um dia eu vou morrer. Com a ideia dos estoicos de que você não deve se preocupar com o que é incontrolável. E a morte é incontrolável. E eu nem necessariamente me preocupo com ela, mas eu penso nela volta e meia. Eu penso que as coisas que estão ao meu redor, agora, no presente, vão passar. Que a vida do presente vai passar. Que as coisas que eu conheço, e o mundo como ele realmente é hoje, vai passar um dia. Tudo que está ao nosso redor, Todas as pessoas que a gente já conheceu. Familiares, amigos, parentes, colegas de escola. Pessoas que a gente deu um oi na padaria. Um dia, todas essas pessoas vão morrer. E você também. Você também um dia será um, um mero nada. Na história. Talvez a graça da vida seja que ela seja mutável. Talvez a graça da vida seja que exista a morte. Mas... Nós só vamos saber, de fato, se é isso mesmo quando a morte chegar. O que eu posso dizer agora, depois de quebrar o clima totalmente, <risos> dizer para você aproveitar o seu presente. Olha ao seu redor. Se você acabou de passar por um momento de dificuldade, ou se você tem medo de passar por um momento de dificuldade, aproveita o presente. Olha as coisas ao seu redor. Procura aquilo que faz sentido para você. Veja as pessoas que de fato te causam coisas positivas, que de fato estão com você para a vida. Olha para as pessoas ao seu redor e veja aquelas que estão com você mesmo. Quando eu digo se afaste das pessoas que te fazem mal essa primeira pessoa que vem na sua cabeça deve ser a que você deve se afastar então usa o grande poder que a humanidade tem de entender o passado o presente e o futuro a seu favor tenta viver um pouco mais o presente eu lembro que em uma conversa com um amigo meu a gente estava na varanda aqui da minha casa e eu falei pra ele... Caramba, cara... Quanto tempo... Eu não olho pro céu... Quanto tempo... Eu não vejo o céu tão bonito... Quanto está agora... Mas a beleza desse momento... Não tava... No céu... No momento em que a gente tava vivendo... E sim... Na experiência de perceber o presente... Você já abraçou a sua mãe hoje, você já abraçou o seu pai hoje, já falou, te amo pai, te amo mãe, você já aproveitou as pessoas que estão ao seu redor, já mandou uma mensagem para o seu amigo e falou, Pô, obrigado por tudo, se você é religioso, você já rezou hoje, já agradeceu ao seu Deus, pelas coisas que você acredita que tem acontecido por conta dele, você já meditou para tentar perceber o presente afinal de contas a vida é isso e a pergunta que eu deixo aqui no final desse episódio é do que adianta viver uma vida se você não percebe ela passando Esse foi o episódio, eu espero que você tenha gostado. Um episódio um pouco mais difícil de se fazer. Eu tenho pensado muito sobre esse assunto atualmente, mas eu fico feliz de poder compartilhar um pouco desses meus pensamentos com vocês. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Mais uma vez, se você quiser avaliar esse podcast, de preferência com cinco estrelas, eu ficarei muito feliz. Se você quiser me seguir nas redes sociais, arrobaTinocanoTV, no Twitter, no Instagram, no TikTok, eu tô postando muita coisa legal lá. E também siga o meu canal no YouTube, tá saindo vários vídeos, vários documentários interessantes. Enfim, muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, falou um grande abraço do Tinoco. E lembre-se, essa frase nunca fez tanto sentido. A existência é passageira.